Amén, amén, amén. Familia, sí, estoy muy emocionado de estar nuevamente aquí. Y como lo dije la primera vez que tuve esta oportunidad, estoy agradecido con, con el pastor Jesse, pero principalmente estoy agradecido con Dios, porque últimamente esto es, esto es de él. Así que, eh, bueno, ya oramos. Iba a orar, pero Jesse ya oró por mí. Lo que quiero eh, compartir el día de hoy, si tú estuviste la vez pasada, eh, compartí una historia, una, una vivencia que yo había tenido. Bueno, pues hoy te voy a volver a contar otra vivencia para introducir el tema y después ya voy a entrar. Traigo bastante material de lectura, así que aguántame, agárrate bien eh, y va a haber tarea, ¿ok? Pero en lo que llegamos a eso, te voy a contar esta historia eh, personal. Hace muchos años, eh, bastantes años, cuando yo empecé a trabajar, todavía vivíamos en la Ciudad de México, es más, creo, pero no estoy muy seguro, que todavía no había conocido a mi esposa, eh, aunque ella y yo trabajamos, nos conocimos en la misma empresa en, en la Ciudad de México. Eh, yo a lo que me dedicaba era a ser eh, consultor, daba asesorías, trabajaba para una empresa, tra eh, daba asesorías a, a distintas eh, empresas en la Ciudad de México, junto con un equipo, y una de esas empresas es, eh, o fue la de Tupperware, yo creo que todos tenemos al menos una cosa de Tupperware en nuestra casa. Cuando comemos algo y ya ah, quedamos satisfechos, ¿dónde lo guardamos? En un Tupperware. O, o puede ser otro, puede ser Rubbermaid o lo que sea. No importa, pero sí saben esas cajitas, ¿no? Bueno, en México ellos tienen una planta muy grande. De hecho, está en, en Toluca, es una ciudad al este de, de, de la Ciudad de México. Y yo estaba ahí. En esa época fue cuando yo conocí a Jesús. Mi mamá espiritual, Leti Quintero, eh, me trajo a los pies de Jesucristo. Y para todos aquellos que han tenido esa experiencia, lo recordarán, es, es algo hermoso. Es, es, tienes ese fuego que, 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 que te consume y, y quieres contarlo a medio mundo. Y, 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 y bueno, algunos están así, otros a lo mejor son un poco más eh, contraídos, pero todos tienen ese, ese primer amor. Y yo estaba en esa situación y estaba en Tupperware. Y había un, un joven, yo creo que hemos de haber estado más o menos a la misma edad, eh, su nombre es Alejandro, y me acuerdo mucho de que, pues yo, yo contaba a las personas, no, pues que acabo de, de, de venir a Jesús y, y, y trataba de, 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 de predicarles. Eh, no, no siempre lo hice bien, pero bueno, esa es, esa es otra historia. Eh, pero Alejandro, cuando me escuchó, la reacción de Alejandro fue, oh, ¿en serio? Entonces tú eres cristiano. Y dije, sí, se te infla el pecho, ¿no? De, de orgullo de decir que, que, que eres cristiano. Yo sentía mucha emoción cuando lo decía. Y entonces Alejandro cuando escuchó eso, siempre, no diario, no diario, pero sin exagerarte, cada tercer día, o sea, lunes, miércoles y viernes, o martes y jueves y viernes, o al menos dos, si no es que tres veces a la semana, Siempre Alejandro venía conmigo y me decía, José Luis, José Luis, ¿qué pasó, Alex? Ven, ven, ven. ¿Qué pasó? Necesito que ores por mí. Sí, claro, ¿qué, qué, qué, qué quieres? Y pues vuelvo a insistir, yo tenía esa, ese fuego, ¿no? bueno, lo sigo teniendo, pero, pero maduras. Pero ese momento era para mí una emoción. Entonces, para decir, sí, sí, ¿qué quieres que, que oremos? No, es que mira, tengo este problema, tengo esta cuestión de salud, en mi casa pasa esto, tengo este amigo, etcétera, etcétera. Sí, sí, vamos a orar. Y yo oraba como yo escuchaba, oraba de corazón, no, no, no me malentiendas, pero yo oraba como, como yo escuchaba a las otras personas que oraban en, en la iglesia. 
Pero una de las cosas que yo me acuerdo es que me habían dicho, eh, José Luis, tú tienes el mismo poder que cualquiera de las otras personas en la iglesia tiene. Entonces eso yo se lo dije a Alex, le dije, vamos a orar, pero tú también ora. Y la parte que quiero compartirte es que Alejandro me decía, no, pero es que tú eres cristiano. A ti Dios sí te va a escuchar. Y si, y si voy a ser sincero, para que, esta, para que esta, eh, este mensaje que quiero darte sea eficaz, eh, voy a ser sincero y voy a abrir mi corazón a ti. Hubo momentos en que a lo mejor, incorrectamente, yo dejé que un poco de vanidad entrara en mi corazón porque me sentía especial. Decía, oh, yo soy cristiano. Entonces, sí, es cierto, como que yo tengo un, un, un teléfono rojo como el de Batman, ¿se acuerdan? Que va directo a, 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 al comisionado Gordon, pero yo con Dios. Y entonces le decía, sí, vamos a orar. Pero de todas maneras le decía, pero vamos a orar tú y yo, Alex. No, 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 no yo, yo estoy contigo, yo, yo, yo te agarro, pero tú, tú agárrame bien ¿eh? para que sea poderosa la, la oración. Y entonces, pues, y, y, y oraba. Y... Han pasado muchos años, familia, más de 20 años de, de eso. Y, y ahora me falta mucho por caminar. Yo no me presento aquí esta, esta tarde delante de ti para nada diciéndote que ya llegué. Pero he madurado, me falta mucho. Pero de hace 20 años, cuando estaba con Alejandro a este punto, ahora comprendo que pude haber hecho un mejor trabajo. Ojalá y, y Alejandro ahorita, perdí contacto con él. Eh, ojalá y él haya tenido la oportunidad de, de aceptar a Jesús y que él se diera cuenta que él también podía reprender esas enfermedades, esos problemas en casa, etcétera, etcétera. El mensaje, el título que le he puesto a, al mensaje del día de hoy es El metal del que estás hecho. Y veo algunas caras que le dicen a su esposa, ves, te dije que yo era Iron Man. Soy de metal, ¿Eh? lo está diciendo. Bueno, calma, ahorita llegamos a eso. Pero hay una razón por la que le puse así, el metal del que estás hecho. Um, la... Como yo veo, familia, que aún hoy, después de 20 años, y hay, hay personas, hay hermanos, hermanas que, que yo conozco, eh, y a lo mejor tú también, que llevan años después de conocer a, a Jesús, yo, cuando me veo en el espejo, yo soy una de esas personas a veces, y mi esposa Gaby está aquí para, para confirmártelo. Hay veces que sí, Dependiendo de la circunstancia, como que sabes de lo que estás hecho, sabes lo que Dios hizo por ti, lo sabes y lo sientes, pero hay ocasiones en que como que tambaleas. Y a veces, a veces, no, no estoy diciendo que sea siempre, no estoy diciendo que sea ley, pero hay veces como que buscamos el por qué. A veces como que tratamos de justificarnos o justificar a la otra persona. Y, y otra vez, eh, tengo, tuvimos en, en, en esa misma compañía en la que trabajé, eh, teníamos un, un compañero, fue el primero eh, que yo conocí, se llama Gonzalo Vega, no el actor mexicano, pero se llama igual, Gonzalo Vega. Él, era, él venía de, de familia de pastores, su papá, eh, tenía una iglesia en la, en la Ciudad de México, más bien en el Estado de México, una iglesia grande, y yo decía, no, pues es que Gonzalo viene de hijos de pastores, o sea, él está acá, 
O sea, lo trae en la sangre. Ve cómo se comporta, cómo habla, nunca, nunca se expresa mal, siempre está... Y veme a mí. Entonces, como que, como que ponemos ese, ese peso, ¿no? Y algo que me gusta mucho es la humildad de corazón que nuestros pastores, Jesse, el, el, nuestro pastor actual, pero los pastores que también hemos tenido, hemos sido bendecidos en esta iglesia previos, todos ellos han sido humildes en su corazón para reconocer que son iguales. Son iguales, me acuerdo mucho, esta fue la primera vez que se lo escuché a nuestro pastor Edgar, eh, me encantó cuando él decía, si tú me cortas aquí, ¿alguien se acuerda qué decía? Sale rojo y calientito. O sea, estaba tratando de decirnos que igual que tú o que yo, si nos cortamos, no lo hagas, para ver si es cierto. Pero si te cortas, nuestra sangre es del mismo color y también es, es caliente. Entonces, me encantaba cuando decía eso porque era humilde para decir, bueno, yo estoy aquí, estoy sirviendo a Dios, te estoy sirviendo a ti, pero soy igual que tú. Entonces, cuando tratamos de poner ese, ese peso en, 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 o esa responsabilidad en, en, las, en las otras personas, eh, no, 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 es, no es cierto, no, no, no funciona así. Y para, y para ejemplificar las, lo que te quiero decir, eh, quiero recordarte lo que dice desde el inicio, en, en Génesis, en el capítulo 1 de la palabra, en, en Génesis 1, en el versículo 27, dice... Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Yo no he visto en ninguna parte del Génesis hasta revelaciones, no he visto en ningún lado donde Dios o alguien de los discípulos o algún profeta, nadie que haya dicho, bueno, Dios creó a su imagen y semejanza, pero a cierto grupo les dio esto y, un, y, una, y una lista, ¿no? Como, bueno, pero a estos les dio esto, esto, esto y esto, y a estos les dio... Estas otras cosas, los creó a imagen y semejanza. Eso quiere decir que cuando tú te ves en el espejo, tú eres creación de Dios, pero eres a, a semejanza de Él. Te quiero traer uh, de, la, de la Escritura, del Antiguo Testamento, un ejemplo que a mí me, me, me gustó. Eh, y es, comienza en, en Reyes y luego se sigue a Crónicas, Voy a tratar de, no, no, no voy a leer rápido, pero voy a ir conciso para, para poder ser, eh, entregarte lo que, lo que quiero. David, todos conocen al rey David, ¿eh? todos saben que venció al gigante Goliat y todo lo que hizo. Y tiene una descendencia. Eh, en, el, en Segunda de Reyes, en el capítulo 18, 3 y 5, parte de esa descendencia, cuando entramos en la época de los reyes, uno de ellos, que es descendiente de David, es Ezequías. Y aquí nos dice, Ezequías, en el 18, 3 y 5, Ezequías hizo lo que agrada al Señor. Pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre los reyes de Judá, ni antes ni después. Entonces estamos hablando aquí, ese linaje, la forma en que lo describe nada más dos versículos, dices, Ezequiel era un champion, lo traía el linaje del que viene. Pero, pero a mí lo que me llama la atención es lo que te quiero compartir, es esto. Sigue, cambiamos de libro y ahora vamos a crónicas, pasamos la primera de crónicas y vámonos hasta la segunda de crónicas, ¿ok? En el eh, capítulo 33, tiene hijos Ezequías y uno de ellos es Manasés y dice... 
Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55, 55 años. Pero hizo lo que ofende al Señor, pues practicó las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. ¿Qué pasó? Es hijo de Ezequías. Yo, hubiera, yo, no estoy hablando por ti, yo hubiera pensado que si tenía el ejemplo, así como mi amigo Gonzalo Vega, oye, este venía de Ezequías. Acabamos de leer cómo se expresa la palabra de Ezequías. O sea, ni antes ni después hubo alguien como él. Esperas que el hijo vaya a traer ese ejemplo. Y estamos leyendo que no. Y sigue. En Segunda Crónicas, en el mismo eh, capítulo 33, más adelante, en los versículos 9, Manasés descarrió, no nada más él hacía cosas, sino se llevó al pueblo entre los pies. Manasés des, eh, descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó a paso de los israelitas. El Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Le habló y lo ignoran. Okay. Por eso el Señor envió contra ellos al jefe del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia sujeto con garfios y cadenas. Estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados se humilló profundamente, oró al Señor y él escuchó sus súplicas y le permitió, Dios le permite regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Falla, aun y cuando viene de buena familia, falla, pero se humilla, su corazón se humilla y Dios lo restituye. ¿okay? Viene la siguiente generación, vamos. En el, seguimos en el 33, 21 y 23. Amón, el hijo. Amón tenía 22 años cuando ascendió al trono y reinó Jerusalén, pero hizo lo que ofende al Señor, otra vez, pero hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho su padre Manasés, y ofreció sacrificios a todos los ídolos que había hecho su padre y los adoró, pero a diferencia de su padre Manasés, no se humilló ante el Señor, sino que multiplicó sus pecados. Tenía el ejemplo, tenía el linaje, su papá la había regado, pero su papá fue humilde y dijo, Señor, te reconozco. Dios lo honra y lo restituye. Luego llega el hijo y este sí lo ignora. Y podemos leerlo, hace de las suyas. ¿Qué hubieras pensado que sigue esta secuencia? Entonces ya aquí como que dices, bueno, ¿qué, qué, qué hago? Eh, tenemos buenos y malos. ¿Quieren saber qué sigue? ¿Se acuerdan los que han leído ese, ese libro? Bueno, vamos a leer juntos. Seguimos en Segunda de Crónicas, ahora en el capítulo 34. Josías, Josías es otro. Ese es hijo de Amón. Tenía ocho años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió en el más mínimo detalle. Continuamos más adelante en el mismo capítulo, en el versículo 33. Josías suprimió todas las costumbres detestables que había en todo el territorio de los israelitas e hizo que todos los que se hallaban en Israel adoraran al Señor Dios. Mientras Josías vivió, 
no abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados. ¿Por qué te hice leer todo esto? Ya acabé. Porque en esta parte de la Escritura, a mí, mi corazón, lo que vio, lo que apreció, yo espero que tú también lo estés apreciando, es cuando nosotros vemos algo que, nuestro, que nuestros ojos nos pueden engañar, de, oh, pero es que él viene de buena familia. Somos muy dados a decir, ah, pero es que tú no tienes esos problemas porque, bueno, pues tu, tu familia es así, vienes de hijos de pastores, tus papás tienen dinero, es que pues, tu, 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 tu familia sí fue a la universidad, este, tú esto, todo. entonces estamos tratando siempre de empujar. Bueno, pues no, aquí la palabra claramente nos está enseñando cómo tres generaciones fueron completamente distintas. Josías, que es la última eh, que, que leí, él tomó una decisión, pudo haber seguido el ejemplo que hizo su abuelo, que se arrepintiera, pero hacer algo malo, o el papá que ni se arrepintió. Pero Josías tomó una decisión. Entonces, lo que te quiero, ese es mi mensaje, familia. Lo que te quiero decir es, todos nosotros, todos, todos, voltea a tu izquierda, voltea a tu derecha. Esa persona que tienes a tu lado, el pastor Jesse, yo, todos, todos tenemos y fuimos dados de origen lo mismo, porque todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos. Entonces el punto, la pregunta con lo que yo te quiero retar es, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué has decidido hoy o desde que conociste a Jesús y entregaste tu vida a Él? ¿qué has de, ¿Cuál es tu decisión? de hacer eso. Para los que están todavía con la pregunta de, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el metal del que estoy hecho, José Luis? <ríe> Suena muy interesante, pero ¿y qué tiene que ver? Bueno, ok. Ahí te va. Hace eh, unas semanas eh, estaba leyendo en la red, eh, esta, bueno, no es una red social, pero es una, el equivalente a Facebook, pero es para profesionistas, se llama LinkedIn. ¿Alguien la ha escuchado? Eh, en LinkedIn eh, estaba, estaba leyendo eh, los artículos que otros compañeros postean. Y hubo uno que, que capturó mi atención. Y cuando lo leí dije, esto es bíblico y es lo que te voy a compartir. A lo mejor ya lo leíste, a lo mejor no. Imagínate a ti mismo como una barra de metal. Quise traer una, de hecho fui aquí a River, eh, aquí en, en Holland, eh, ves que hay una fundidora. Quise traer una, pero como es industrial, pues nada más venden barras muy grandes. Dije, no, 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 ni voy a poder entrar a la iglesia trayendo esa cosa. Pero quería traerte una barra para podértela enseñar en mis manos. Eh, la barra de metal, ¿ok? Una barra de, de acero. Tú y yo somos esa barra, familia. Cuando, cuando Dios... Ese buen alfarero que es Dios, bueno, también es, es eh, un, un buen hacedero. Dios nos crea como una, como una barra de metal, porque todos somos creación de Dios, familia. Pero a lo que te vuelvo yo a retar este, esta tarde es, ¿pero qué voy a hacer yo con ese metal? Yo soy un metal en las manos de Dios, ¿qué es lo que voy a hacer? Ese artículo decía que esa, esa, esa barra de metal, dependiendo cómo sea, puede ser un lingote de metal, una barra, olvídate de eso, el chiste es que es metal. 
Esa barra de metal, generalmente cuando sale de la fundidora, como tú la puedes comprar aquí en, en, en Holland, esa barra de metal te sirve para nada más que es un peso muerto y te cuesta aproximadamente unos 10 dólares. Eso es todo, 10 dólares. Ahora, escucha lo que te voy a decir. Esta no es clase de economía, familia, así que escúchame. Esa barra, cuando alguien la compra y la transforma, con la misma barra de metal puedes hacer muchas cosas, muchas. Por ejemplo, el artículo decía, se pueden hacer herraduras, ¿cómo se llama? Eh, horseshoes, se pueden hacer herraduras, y cada herradura aproximadamente cuesta como, no sé, unos 15 dólares, 20 dólares. Entonces ya la herradura vale más que la, que la barra. Pero de una barra salen varias. Entonces ya automáticamente se multiplicó el valor de ese, de ese trozo de metal. Y sigue el artículo y dice, de ese trozo, imagínate un trozo, una barra de metal de este tamaño, la industria que hace eh, needles, las agujas para, para inyecciones en los hospitales o para, para coser. ¿Cuántas agujas te imaginas que se pueden sacar de una barra de este tamaño? ¡Millones! O, o miles, ¿cuánto que miles? Cada aguja, cada paquetito, para, para los que alguna vez han cosido un botón, si has comprado esos paquetitos, cuestan ¿qué? Como el, el sewing kit, cuesta aproximadamente 5 dólares y traen bastantes agujas. Entonces su valor se multiplicó. Pero donde sí mi mente se fue así de, ¿what? Fue en el tercer ejemplo. Hay relojes que utilizan un pequeño balancín adentro. Chuy le encanta coleccionar relojes. El fin de semana pasado estamos platicando, Chuy. Um, hay relojes, porque los que son digitales no tienen esto, pero los que son automáticos... Tienen, ese, tienen un balancín. Después del servicio, yo te ofrezco que lo veas, este reloj es automático, tiene este balancín aquí. Este balancín, para que le esté dando cuerda, eh, es lo que hace que sea preciso el tiempo. Sin ese balancín, el reloj no da la hora correcta. Es una cosita así, chiquitita, chiquitita. Para, una, para un reloj muy fino, muy, muy fino, esa cosita llega a costar 200 dólares. Así, así, esta cosa que está aquí llega a costar 200 dólares, como, como spare part, como refacción. ¿Cuántas crees que se pueden sacar de ese trozo de metal? Muchísimas. O sea, ahora resulta que con una, ya que está como, como resorte, como balancín, con lo que vale esto puedes comprar muchas barras. Pero ¿qué fue lo que pasó, familia? Si me estás siguiendo, ya sabes hacia dónde voy. Esa barra de metal se transformó en algo que sirve, que es de mucho valor y que sin ese balancín el reloj no funciona. Tú y yo somos esa barra de metal. Pero 
cada uno de nosotros tenemos la decisión de cómo queremos que esa barra de metal se transforme. ¿Y sabes quién hace o un, o una herradura, o una aguja, o un balancín de reloj? Es Dios. Aquel que transforma nuestras vidas cuando tú le das tu vida a Jesucristo, Él es el que hace ese balancín y te va puliendo, te va perfeccionando hasta el punto en el que te vuelves una pieza importante para su reino. Sin ti, este reloj no va a funcionar. Sin ti, va a haber personas que no van a venir a Jesús, que no lo van a conocer. Sin ti, no va a haber quien toque los instrumentos. Sin ti, no va a haber alguien que en tu oficina, en, en la línea de producción, ve el ejemplo de Jesucristo. Sin ti, si tú decides quedarte simplemente en ese estado de barra de metal, como Dios te creó, vas a hacer eso nada más. Creación de Dios. Eso no tiene nada que ver con tu salvación, familia. Si tú has reconocido a Jesucristo, eso no tiene nada que ver. Tú eres salvo, la palabra lo dice y así es. Pero yo lo que te estoy diciendo es, ¿tú qué quieres ser el día de hoy? ¿Cuál es el potencial que Dios te ha dado y que tú quieres aceptar? Así que familia, el mensaje el día de hoy es, tú y yo estamos hechos exactamente del mismo metal. Dios nos creó iguales a su imagen y semejanza. Somos esa barra de metal, pero es tu decisión aceptar que ese, el, el buen alfarero, en este caso el buen fundidor, haga una pieza perfecta que sea indispensable para que funcione esa maquinaria. Así que yo te invito...